0: So, heute spreche ich über Gott inmitten der Veränderung. Und wieso habe ich dieses Thema ausgesucht? Weil wir sind ständig immer in einer Veränderung drin. Mehr als du denkst. Nimm ein ganz, ganz gutes Beispiel. Vielleicht hast du es schon vergessen. Vor vielen Jahren warst du im Leibe deiner Mutter. 36 Grad und nicht heißer. Es hat sich angefühlt wie ein Luxury-Spa, Du konntest essen, trinken, schlafen, wann du wolltest. Niemand hat dir Befehle ausgeteilt. Es war doch absolut grandios. Du hattest so ein eigenes Schwimmbecken gehabt, privatschwimmbecken. Du konntest all inklusive essen, so viel du wolltest, wann du wolltest, Mangiare unlimitiert. Und dann ab und zu, wenn deine Mutter gelaufen ist, hast du doch in deinen Schlaf gewiegelt. Und dann eines Tages, du hast nichts Falsches gesagt, du hast nicht reklamiert, du hast nicht gemotzt, du hast gar nichts gefragt, wurdest du raus. Gepresst. Aber pro Klima Change von 36 Grad auf 22 Grad, das ist nämlich Eiszeit. Du warst völlig schockiert, dass wir kälter und nicht heißer. Und dann haut dir jemand mit dem Arm voll auf dein Po und dann schreist du. Und du bekommst Luft, das einzige Mal, wo Leute gejubelt haben, dass du gescheit hast. Dann war es nur noch nervig. Und dann diese komischen Blicke. Die einen haben gelacht und die einen haben geweint. Und dann so ja oh, mega herzig und das gedacht hey was geht ab? Und dann wer kommt auf die Idee von Kleider? Ich habe neun Monate keine Kleider getragen, sondern einfach meine Natur. Ich wurde reingezwängt in die Windeln, klebrig, stinkig und dann Socken. An den Füßen. Und dann wurde mir das Essen mit dem Löffel reingestopft. Das musst du gerne haben. Das ist mega gesund. Und du sagst, früher war alles besser. Von da kommt der Slogan. Liebe Leute, es ist nur ein kleines Beispiel. Was Veränderung bedeutet, nicht jede Veränderung ist positiv. Es gibt gewisse Veränderungen, die in unserem Leben geschehen, auch wenn du mit Gott unterwegs bist, die sind dermaßen irritierend. Man kann es nicht einordnen. Und was fast immer passiert, dass wir Fragen haben an Gott im Himmel, weil wir das nicht einordnen können. Und ich möchte mit einem Text heute drin bleiben. Wir haben einen Text, den wir miteinander auseinandernehmen möchten und zwar in Lukas Kapitel 23, Vers 49 und 52 und 53 die Situation ist, Jesus stirbt und wir lesen das so romantisch, der stirbt und denkt, ja, tut doch nicht schwierige Städte steht wieder auf. Alles, was man liest in der Bibel, die Leute hatten die gleiche Ausgangslage, die haben nur gewusst, das ist der Moment und das ist die Situation. Sie hatten Verheißungen, wie wir es auch haben, aber oft nicht verstanden, was hat er damit gemeint. Aber die Freunde von Jesus, unter ihnen auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung zu. Dieser Josef ging zu Pilatus und bat ihn den Leichnam von Jesus. Dann nahm er ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein langes Leinentuch und legte ihn in ein neues Grab, das in den Felsen gehauen war. Und ich möchte mit dieser Story beginnen, weil wir lesen das, auch ich, extrem romantisch. Eigentlich sind es so drei Gefühle, die sie erlebt haben, ich habe so drei Schilder mitgenommen, ich fahre ja sehr viel Motorrad, nicht äh, weil ich das gut kann, ich mache es gerne. Aber es gibt manchmal so ein, ein, eine Sackgasse, kennst du die? Sackgasse nervt, weil Sackgasse bedeutet Sackgasse. Sackgasse bedeutet, es ist ein Ende, oder? Dieses Zeichen liebt niemand aus, du wohnst hier in der Villa dann gibt es eine Umleitung. Umleitung bedeutet nicht der direkte Weg. Umleitung heißt länger, weiter. Und Umleitung ist sachlich, neutral, hat keine Gefühle. Umleitung ist auch nicht immer da. Aber Umleitung bedeutet, es geht alles länger. Dieses Schild, das sollten wir mehr haben nach der Stadt Zürich, freie Bahn. Da kannst du einfach losdornen, so wie du willst. Und wenn du da bist, denkst du, ah, Umleitung und Sackgasse ist kein Thema mehr. Wir durchlaufen eigentlich drei Phasen, wenn etwas zum Ende kommt. Etwas kommt zum Ende, nicht mehr weiter, auch wenn du willst, Sackgasse ist Sackgasse. Und dann gibt es so ein neutrales Neuanfang und dann plötzlich ist alles neu in deinem Leben. Es sind so drei ganz einfache Gedanken. Ich möchte euch mitnehmen. Mit diesen Schildern und auch mit einer Grafik, die ich später erklären werde, wie geht man um in einer Veränderung. Erstens umarme das Ende. Also das hört sich jetzt einfacher an, als es ist, wenn jemand stirbt. Wenn du deinen Job verliest. Wenn vielleicht auch deine Kirche nicht mehr so floriert, wie du gedacht hast. Ist ein Ende nicht einfach, aber man muss lernen, das zu umarmen, weil eine Sackgasse kannst du nicht ändern. Ein Ende ist ein Ende. Achtet mal in Vers 55 bis 56 an. Als sein Leichnam fortgebracht wurde, foten die Frauen aus Galiläa und sahen das Grab, in das sie ihn legten. Die Bibel spricht nicht, wie sie sich gefühlt haben. Das ist ganz sachlich. Ich denke immer, die Gefühle hätten mich interessiert. Aber hat das für uns Schweizer und Deutschen gemacht, das ist ganz sachlich. Dann gingen sie nach Hause und bereiten die, die Kräuter der Öle vor, um ihn damit einzupassieren. Mit anderen Worten, sie haben gewusst, es ist vorbei. Sie haben ihr Leben aufgegeben, sind Jesus nachgefolgt, sie eine Hoffnung bekommen, einen Sinn, eine Vision. Sie haben alles aufgebaut und alles war in einem Schlag war vorbei. Nehmen wir mit in eine Grafik, um das zu erklären. Das ist so die Bridges-Erklärung. Und zwar, man hat unten die Zeit auf der Seite die Produktion und oben, was man eigentlich leisten sollte. Und achte mal, diese Grafik kommt eigentlich aus der Psychologie. Wenn etwas zu Ende kommt, dann nimmt deine Leistung ganz krass ab. Du kannst dir noch so Mühe geben an der Arbeitsstelle, noch so Mühe geben in der Church, noch so Mühe geben in deiner Familie. Deine Leistung nimmt ab. Man ist wütend, man ist traurig, man ist ängstlich. Man beginnt diese Dinge zu verwerfen. Man durchläuft diese Gefühle. Und auch wenn du Christ bist, wissen wir, Gott ist mit mir, mitten in meinem Problem, aber er durchläuft mit mir genau diese gleichen Gefühle. Und liebe Leute, das Ende zu armen bedeutet, man ist wütend, man ist irritiert, man ist ängstlich, man sagt, Gott, diese Sackgasse ist dermaßen doof. Und was das immer passiert ist, dass man beginnt, Gott anzuklagen. Und warum hast du das zugelassen? Du hättest und du konntest. Und Gott sagt, liebe Frauen und Männer, chill it. Ihr wolltet den freien Willen, oder? Ihr gebt einkaufen, wo ihr wollt, oder? Ich habe nicht gesagt, es gibt nur ein Einkaufszentrum. Der freie Wille bedeutet, dass eben nicht nur du, sondern auch dein Gegenüber hat einen freien Willen. Du kannst in deiner Ehe treu sein. Das kannst du für dich entscheiden. Das Gegenüber hat auch einen freien Willen. Und das ist der Challenge, wo wir drin sind. Und ich nehme auch bitte eine andere Grafik. Das ist die abc Modell von Albert Ellis. Und zwar am Anfang erlebt man ein aktivierendes Ereignis. Etwas ganz, ganz einschneidendes, Schlimmes. Das B bedeutet, man beurteilt es. Wie fühlt sich das für mich an? Stimmt das für mich? Und dann das C, die Konsequenz. Es gibt Emotionen und Verhalten. Ich mache jetzt mal ganz, ganz einfach dieses Beispiel. Also. Du musst zur Arbeitsstelle heute und du nimmst nicht dein Auto, sondern den Zug. Die Schweizer Bundesbahn, die ist ja immer pünktlich, in der Schweiz. Dein Ereignis zeigt, ich, ich finde Zugfahren dermaßen in und die Beurteilung sagt es, Zugfahren ist dermaßen sicher. Da gibt es praktisch nie einen Zugunglück und praktisch nie Tode, im Gegensatz zu Fahrrad, Motorrad und Auto und auch Elektroautos, oder? Und die Konsequenz sagt es, ja, ich liebe mit dem Zug zu reisen. Ganz einfaches Beispiel. Du siehst eine Person, denkst, ah, heiraten ist cool, beurteilt es doch, stimmt. Und dann die Konsequenz ist, doch, es funktioniert. Nimm das Beispiel im Negativen. Du gehst in den Zug, wie immer. Du fädelst mit deiner Tasche beim Sitz ein. Es knallt dich auf den Boden. Du schlagst deine Nase an, sie ist gebrochen, sie beginnt zu bluten, dein T-Shirt ist verblutet, der Gang ist verblutet, irgendwo schaffst du auch auf den Sitz, es wird dir ohnmächtig und du schläfst ein und verwachst in Wetteswil, im Spital, in der Klinik und alle schauen dich an. Weißt du, was passiert? Das Bild von ABC, Zugfahren ist sicher, ist war einmal vorbei. Das A sagt dir A, da war mal ein Erlebnis. B, es hat sich nicht gut angefühlt. Ich war in Wetteswil und ich war total lost und die konsequent ist, ich fahre nie mehr Zug. Du kannst dieses Beispiel nehmen bei einer Heirat. Wenn du dich scheiden lässt, sagt die Konsequenz, Frauen und Männer, pff, alle gleich. Das ABC-Modell, liebe Leute, funktioniert im Guten wie im Negativen. Wo ich enden möchte, und das ist für mich jetzt heute ein Thema, wir machen alle Festlegungen. Festlegungen sind ganz perfid. Festlegungen kann sein, ich werde nie mehr eine Small Group starten, weil alle schmarotzen. Alle kommen zu spät und alle gehen zu früh und niemand räumt auf. Es kann für Leute sein, die schon lange in einer Church sind, ich habe so oft in junge Leute investiert, wo sind sie? Zack, Generation Z, überall, aber nicht mehr da. Und plötzlich entsteht ganz so leicht eine Konsequenz, wo du Leute noch aufbaust, aber nicht mit dein ganzes Herzen. Und wenn du dich nicht mehr hineingibst, als würde eine Freundschaft, eine Ehe, eine Kirche, eine Microchurch funktionieren, dann bist du in der Sachgasse angelangt, wo der Teufel sagt, come on, ich hab dich. Und viele Leute verstehen nicht, am Teufel spielt es keine Rolle, wer, wie, wo, was dich enttäuscht, Hauptsache, Du bleibst enttäuscht und du kennst den Spruch, wenn du umfällst, okay, kann passieren, aber liegen bleiben ist keine Option. Du stehst auf und du richtest deine Krone und du gehst weiter. In einer Sackgasse, das schmerzhaft ist, ein Ende kommt zum Ende, da gibt es Gefühle, es wird nie mehr was werden. Und über Leute. Sprech auch zu mir, das Kreuz ist die beste Botschaft. Der Teufel hat gelaubt, Jesus ist gestorben. Die Römer gesagt, das Christentum ist over, die Sekte ist eliminiert. Und Jesus hat gedacht, Jungs und Mädels, schaut das Kreuz an, das ist eine Botschaft. Ich mache aus dem Minus ein, du musst es nicht nur tragen, du musst es auch noch glauben. So, liebe Leute, das ist die Grundbotschaft Gottes, logisch tut es weh, logisch verletzt das, wenn ich über Veränderung spreche in meinem Leben, ich könnte Bücher sprechen und schreiben. Hm. Aber ABC bedeutet immer, es gibt eine Konsequenz und zu viele Leute bleiben stehen und sagen, Jesus ist tot, alles ist vorbei. Ich möchte dich einladen, nicht da zu stehen, weil David ist für mich ein gutes Beispiel im Alten Testament. Die Rachepsalmen und die Klagepsalmen ist nicht Halleluja, die Menschen sind gut. Rachepsalmen heißt, das sind alles so etwas von Arschbacken. Klagepsalmen, Rachepsalmen sagt David einmal, ich zitiere David, Gott schlag ihnen die Zähne aus, dass jeder Zahn blutig da liegt und gib es ihnen richtig, come on. Und ich denke, als Rheintaler, wenn ich so sprechen würde, hätte ich E-Mails. Aber David, der Mann nach dem Herzen Gottes, da geht alles durch. Und ich werde euch folgendes sagen, wir haben mega Mühe, am heiligen Gott dein Herz mit dem ganzen Frust auszuschütten. Das ist für uns mega schwierig. Und wenn du in Asien bist, noch viel schwieriger. Weil die haben eine Kultur, so Gott ist heilig und überhaupt, Gott ist heilig, aber Gott ist mein bester Freund. Wenn es einen sicheren Ort gibt, wo ich meinen tiefsten Frust ausschütte, dann ist es bei meinem Gott niemand, der versteht mich mehr als alle anderen. Und wir müssen lernen, den Rachepsalm und die Klagepsalm, wenn du unfair behandelt worden bist, es muss in deinem Leben raus. Wenn es du nicht rausbringst, dann endest du in der Sackgasse mit einer Festlegung, weil du nicht mehr enttäuscht und nicht mehr verletzt werden möchtest. Und ich möchte zu allen Leitern und auch Volunteers sprechen, auch Leute, die in die Church kommen, glauben, Church ist ein perfekter Ort. Nein. Wenn du verletzt werden willst, bitte komm ins ISF. Nicht wegen mir, ich bin eigentlich noch okay. <lacht> Sondern ich schau in die Runde. Das ist ja mein Vorteil. Ihr sagt, nein, nein, nein Leo, es gibt nur einen, wir sehen dich. Okay, ist eine Frage der Perspektive. Nein, ich möchte einfach sagen, ich möchte wirklich sagen, so oft wird etwas zerstört, weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Nicht perfekte Menschen verletzen Menschen. Bitte lasst uns nicht da stehen bleiben, das Gefühl haben, eh macht keinen Sinn mehr, Treue macht keinen Sinn mehr, Ehrlichkeit macht keinen Sinn mehr, Gerechtigkeit macht keinen Sinn mehr, ich stehe auf, niemand hört. Ja, ich kann auch sagen, ich predige, niemand hört, ich gehe hinaus und mache, was er will. Wir leben für Werte und Werte werden sie nicht verändern. Menschen werden nicht enttäuscht, die Sackgasse ist nicht der Ort, wo Gott uns platziert. Darum arme das Ende und sagt am Ende Goodbye. Zweitens, oder Markus 16, Vers 10 bis 11, interessant, wenn man das natürlich den Leuten sagt, sei Gott ist positiv. Sie gingen zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichteten ihnen, dass sie Jesus lebe und dass sie ihnen gesehen hatten. Doch, sie glaubten nicht. Ist nicht krass, manchmal hören wir etwas, sagen ja ja, 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 und glauben doch nicht. Das Kreuz, liebe Leute, ist die krasseste Botschaft. Gott macht immer aus einem Minus. Ein Plus, das ist Gottes Spezialitäten. Der Feind will, dass wir ihn anbeten, aber dieses Ehre gebe ich ihm nicht. Ich sagte, warum? Der Feind kommt zu zerstören, zu, zu töten und zu stehlen und er hat nicht das Recht, um anzubeten. Ich sagte, warum? Weil Jesus gab das Leben am Kreuz für dich und mich und das hat der Feind nicht gemacht. Er war nicht bereit, den Preis zu zahlen am Kreuz, das hat Jesus für uns gemacht. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Zweitens. Halte die neutrale Übergangszone aus. Im Vers 56, da gingen sie in das Haus und bereiten Kräuter und Öle vor, um ihn damit einzubalsieren. Doch als sie mit der Vorbereitung fertig waren, war der Sabbat angebrochen. Sie ruhten den ganzen Tag, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Die neutrale Zone, die nervt. Weil das ist weder nach hinten, noch nach vorne, es ist einfach neutral. Aber wenn man diesen Test nochmal anschaut, den Bridge-Test äh, anschaut, neutral bedeutet, deine Leistungsfähigkeit geht noch mehr runter. Das ist noch recht krass, weil du hast keine Perspektive. Es geht nicht mehr zurück, nicht mehr nach vorne und neutral bedeutet, du hast keine Perspektive. Man ist verwirrt, unsicher, verzweifelt und man fühlt sich unkomfortabel und darum ist eben auch, ich nehme es ganz bewusst, eine Umleitung. Jedes Mal, wenn ich eine Umleitung fahre mit meinem Motorrad, es nervt mich. Weil ich weiß, es ist länger. Es ist länger. Nicht kürzer. Aber Umleitung hat keine Emotion. Wird auch nie bleiben. Es ist nur ein Übergang. Man heißt ja, man geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Level zu Level. Von Glory zu Glory. Anointing zu Anointing. Von Salbung zu Salbung. Das Wort zu bedeutet, ist ein Übergang. Ein Trapezspringer, der hat das Trapez und irgendwann lässt er los. Der Moment, wo er loslässt, ist er im freien Fall gesprochen. Und dann ergreift es wieder und hat eine neue Perspektive. Das Zu ist die absolut schwierigste Phase. Was kann man in dieser Phase machen? Sie haben vorbereitet, wie immer. In der Übergangsphase gibt es ein Wort. Wirf deine Gewohnheiten nicht über Bord. Wirf deine Gewohnheiten nicht über Bord. Was wir oft machen, statt zu Gott hinzurennen, rennen wir weg von Gott. Der Reflex muss sein, in der größten Krise umarm ich Gott. Im höchsten Höchst. Umarm nicht Gott. Du musst einen Reflex einbauen, den du machst in guten Tagen, der auch in schlechten Tagen in deinem Leben funktioniert. Nimm mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du in Krise drin bist, hast du plötzlich keinen Bock mehr für Sport. Keinen Bock mehr für Small Group und keinen Bock mehr für Church, weil alles ist dir emotional zu viel. Und man distanziert sich aus all diesen Dingen und man verliert die einfachste Gewohnheit. Liebe Leute, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich sage dir, was du machen kannst. Wenn du sagst, ich bin emotional total am Ende. Du hast nicht eine Energie für eine Kleingruppe von fünf Stunden, solange geht sie bei uns. Dann frag ich dich, wie viel Energie hast du? Sag sage, ja, maximal eine Viertelstunde, kein Problem. Dann kommst du zum Apero. Dann sagst du, aber es lohnt sich ja nicht, für eine halbe Stunde hinzufahren, für 15 Minuten. Oh doch, du hast eine Gewohnheit, ich steig in mein Auto, ich nehme mein Fahrrad, ich gehe mit der Schweizer Bundesbahn, fahre dahin. Hast Energie für den Apro, ist besser, 15 Minuten mit deinen Freunden zu verbringen, als 15 Minuten alleine in deiner Pity-Party. Wie kann man Sportflit bleiben? Genau das gleiche. Du ich habe keinen Bock mehr für Fitness. Gut, das verstehe ich schon generell. Sondern was du machen musst, dann sag sagen den fahr hin zum Fitnessstudio. Und wenn du nicht die Kraft hast für das Fitnessstudio, immerhin du bist in den richtigen Ort hingefahren. <lacht> es hört sich so doof an. Weil wenn du das nicht mehr machst, du distanzierst dich von all diesen Dingen und irgendwann sagst du, niemand war für mich da, niemand hat gesorgt, niemand hat meinen Tank gefühlt. Liebe Leute, du darfst die Dinge nicht über Bord werfen. Zwei Dinge, die Geschichte, parallel kommen die e -Jünger da hinein. Ich möchte es ganz kurz vorlesen. In der Übergangsphase braucht zu Freundschaften, Vers 13, 14. Es ist nahtlos der nächste Text. Am gleichen Tag waren die zwei Jünger mit Jesus unterwegs von Emmaus, einem Dorf, das etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Die haben das verarbeitet, den ganzen Frust, die ganze Tragödie, das ganze Umleitung und auch Sackgasse. Du musst in einem Abbruch von 15 Minuten Dein Herz ausschütten. Und dann gehst du wieder und niemand hat ein Problem. Der Weg ist auch nicht das Problem. Dann ist Zweite, die, die, die Kirche. Interessant, in Vers 52 und 53. Sie beten ihn an und kehrten danach voller großer Freude nach Lösung zurück. Und sie unterhielt sich den ganzen Zeit über im Tempel und priesen auf Gott. Ich habe eines festgestellt, spreche für mich. Wir haben ein Pastoren gebeten in der Stadt Zürich. Das gibt es schon seit x Jahren. Und das ist in meiner Agenda dermaßen dick eingetragen. Das ist mir mega, mega wichtig. Und ich kann euch sagen, die größten Wunder, die größten Dinge, wo Gott mir eine Antwort gegeben hat, war fast nie in meiner einzigen Leo-interaktiven stillen Zeit. Die großen Themen hat Gott immer eine Antwort gegeben beim Pastorengebet. Immer. Und ich habe gedacht, Gott, warum? Ich meine, Gott muss ja nicht mal im Pastorengebet sprechen, Gott kann übersprechen, das stimmt schon. Aber Gott hat mir gesagt, Leo, eines verstehen wir Christen oft nicht. Wenn zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, öffnest du zusammen ein Portal in den Himmel. Und plötzlich ist der Himmel offen, weil du hast Frauen und Männer, die mit dir kämpfen und plötzlich hörst du das Reden Gottes. Logisch bin ich bei mir auch in Wallisell. Meine Wallisell ist nahe am Flughafen, da ist der Himmel immer offen. Aber liebe Leute, man, oft hat man das Gefühl, ich brauche keine Gemeinschaft und keine Kirche mehr. Und das stimmt dermaßen nicht, weil du brauchst Freundschaft, du brauchst Menschen. Wenn du da heute bist in der Microchurch, es geht dir nicht gut und du siehst neben dir, der Pauli, er hebt seine Hände und Schweiß läuft runter und ist so on fire, reißt mit und merkst du, so, aha, das gibt ja Frauen und Männer, die glauben an Gott, die lehnen sie hinein, die haben nicht aufgegeben. Das motiviert extrem. Liebe Leute, Nimm ein anderes Beispiel, ich habe das aufgeschrieben. Vor vielen Jahren hatte ich eine Szene erlebt im ISF auch zu wissen, ähm, Leute, äh, ist ja logisch, sprechen über mich, auch hinterm dem Rücken, aber ich habe auch Stories, wo ich über Menschen was zu sagen habe. Logisch. Ich gab einen Mann, der hat mich dermaßen, also wirklich aus meiner Perspektive, aus meiner Perspektive brutal verletzt. Aus meiner Perspektive habe ich auch nichts falsch gemacht. Man macht nicht immer alles falsch. So dermaßen verletzt. Ich habe ihn zum Glauben gebracht, habe ihn getauft, habe ihn in den ISF-Staff genommen, in die Leiterschaft, Top-Mann, Top-Familie, alles. Und eines Tages ist es bei mir ihm Durchgeknallt, und dann kamen einfach Dinge, die waren nicht richtig, hat sich nicht gut verhalten, also richtig, also beschissen. Das hat in mir sowas, so, sowas hinterlassen, dass ich gesagt habe, ich werde, ich werde nicht mehr mein Herz öffnen für irgendjemand, der neu da ist. Du weißt, wenn du lange dabei bist, Leute kommen, Leute gehen. Und wenn sie sagen, kommen wieder, sind sie zerbrochen und geschieden und verletzt. Dann sagen sie, Leo, ich brauche deine Hilfe. Okay, oh, ja, schön, ja, okay. Okay, ja. Aber gegangen sind sie mit Reklamationen und zurückkommen sie, ich brauche eine Reparatur. That's church. Für das werde ich bezahlt. Ich war dermaßen verletzt. Ich habe diese Sackgasse erlebt, und der Teufel sagt, ja, bleib, wälz dich wie ein Schwein im Dreck, kein Thema. Und ich war dann in Amerika, in einer Church, wir hatten einen Vision Trip gemacht, das machen wir immer. Wir saßen in einer Church, ich weiß noch genau, wo es war, die Empore. Und der Pastor erzählt die haargenau ähnliche Geschichte. Und mir laufen die Tränen runter. Und ich habe gemerkt, wenn ich nicht jetzt mein Enttäuschen loslasse, wird das mein Leben lang mich prägen. Ich werde immer noch Leiter sein, aber das wirst du immer spüren, ob mein Herz offen ist oder nicht. Gott hätte mich auch heilen können in Wallisellen, wäre er näher gewesen. Nein, die Kirche ist oft ein Ort, wo Gott prophetisch spricht in einer Dimension, wie man das oft nicht erlebt. Und ich möchte dich wirklich einladen, wirf die Gewohnheiten nicht über Bord in einer Krise. Dann geh halt nur fünf Minuten in den Small Club, dann fahr in der Hall hinein und trink einen Kaffee und geh wieder nach Hause. Immerhin du warst am richtigen Ort als gar nicht. Ich ende in der Geschichte Freudig auf den Neubeginn. Ich meine, das ist kein Problem. Neu und alles ist immer gut. Dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zu Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten an und kehrten voll Freude nach Jerusalem zurück und sie hielten sich die ganze Zeit über den Tempel und prisen Gott von A bis Z. Wenn du wieder freie Bahn fahren kannst und plötzlich hast eine Perspektive, ist in einem Schlag alles vergessen. So schnell. Ich staune auch, wenn man Kinder auf die Welt bekommt sagen Leute, nach die Geburt nie mehr. Nie mehr. Der Schmerz ist so krass und der Mann sagt, ja, ich, ich, ich habe es auch gespürt. <lacht> nie mehr. Gott hat einen Reflex eingebaut, dass sie vergessen, dass gewisse Dinge die Freude dermaßen höher als die Vergangenheit. Und wenn man zurückgeht in das Grafik von Bridges, wenn dann etwas neu beginnt, achte einmal, deine Kurve hat nur noch eine Perspektive nach oben und plötzlich ist alles wieder möglich und alles ist wieder im Lot im Boot. Du wirst wieder singen, du wirst wieder tanzen, du wirst wieder schreiben, du wirst wieder jubeln, du wirst es sagen können. Gottes Güte und Gottes Gnade ist dermaßen groß. Das, das wirst du wieder. Weißt du warum? Weil Gott ist immer ein Gott vor einem Neuanfang. Ich möchte Ende mit einer Geschichte, die habe ich bis vor drei Wochen nicht verstanden. Vielleicht war ich ein bisschen lange von das zu verstehen, und zwar. Vor vielen Jahren habe ich geprägt auf der ganzen Welt als Jugendevangelist. War meine Leidenschaft. Und eines Tages sagte Gott, nicht mehr. Du bist jeden Sonntag in Zürich, baust die Church auf, wenn du tausend Besucher haben, dann kannst du wieder reisen. Mir liefen die Tränen runter, ich habe sogar gesagt, es macht keinen Sinn. So haben wir eins in Zürich aufgebaut, in der alten Börse. Wir sind gewachsen, von eines der besten, zu zwei, zu drei, zu vier, zu fünf, vier am, Samstag, äh, vier am Sonntag, einem Samstagabend. Dann haben wir Samstagabend am 20s übergeben. Wir gesagt, ist zu viel. Dann waren die tausend Leute da. Die Einladung kam man nicht. Haben einen Koffer gekauft. Gott, ich bin ready. Einladen kann man nicht. Die erste Einladung war in Amerika. Dave ist mitgekommen. Da habe ich es ein bisschen verkackt. Ich habe ein Wort gesagt, das man nicht sagen sollte. Aber ich habe es nicht böse gemeint. Ich habe es noch nie böse gemeint. Und auf einem Schlag waren die großen Türen der Welt wieder zu. Ich habe das jahrelang nicht verstanden. Mich hat jemand vor drei Wochen gefragt: Reist du wieder? Er sagt, ja, krass, ich reise, ja Wahnsinn, überall immer. Liebst du es? Ja, krass, extrem mega. dann hat er mich gefragt, warum öffnet Gott jetzt in einem zarten Alter die ganze Welt? habe ich mich, genau die Frage, habe ich mir schon 20 Jahre in meinem Schädel. Und da habe ich das mitgenommen in meine stille, interaktive Zeit. Es ist interessant, manchmal hast du Fragen, die Gott nicht sofort beantwortet, du bist noch nicht ready, I don't know. Und ich hörte, wie Gott zu mir sagte am Anfang, Leo, du hast eine Begabung. Du kannst Leute fesseln. Aber du hast auch ein bisschen gemacht, so ein bisschen kommst bei den Leuten gut an mit deinen Geschichten und Beispielen und tak, tak tak ja das stimmt gut beobachtet aber jetzt hast du eine Botschaft und du bringst nicht mehr die besten Predigten sondern das was dran ist wie LGBTQAI plus Klima alle diese Themen umgeht jeder Pastor weil das ist nicht sexy Plötzlich hat Gott gesagt, du hast eine Botschaft und stehst hin für ein Thema, auch wenn du es nicht pitchen willst, weil du bist ein Botschafter. Früher hast du gepredigt, jetzt bist du ein Botschafter. Und das bedeutet, mit anderen Worten, für mich sah es aus, Gott nimmt mir etwas weg, diese blöde, doofe Einbahnstraße. Dann gab es einen Umweg nach Amerika und habe ich Dave mitgenommen, was Falsches gesagt. Ich habe es ja nur gut gemeint. Und heute habe ich freie Bahn. Aber die freie Bahn ist nicht mehr das Gleiche wie vor einigen Jahren. Ich möchte sagen, wenn Gott etwas Neues tut, ist immer das in einer neuen Dimension. Und für das möchte ich heute beten. Wo auch immer du durchläufst im Leben von Veränderungen, schütte nicht das Kind mit dem Bad aus, ändere nicht deine Gewohnheiten, wo Gott du Gott erleben kannst und du musst wissen, wenn Gott etwas Neues macht, kommt eine neue Dimension hinein und es ist ein anderes Level als was du früher in deinem Leben erlebt hast. Lass uns aufstehen, Michael George, online und auch alle. Schau, ich bete dieses Gebet fast immer. Ich, ich bin ein bildhafter Mensch. Und ich brauche ein Bild, wo ich mir das immer wieder zusage. Meine Position, in der ich lebe, auch als ein Leiter mit, mit viel Verantwortung, ich sage immer, Gott, ich bin dein Schaf. Du hast mich gefunden und ich folge dir nach. Ich sehe nicht so weit, wie du siehst und ich verstehe viele Wege überhaupt nicht. darum werde ich nicht die Wege in Frage stellen und ich werde auch dich als meinen Hirten nicht auf die Anklagebank stellen. Du hast gesagt, du leitest und führst mich. Es sind diese frischen Quellen, aber auch die satte grüne Wiese. Und nicht ein dunkles Tal, für das habe ich dich darum gefragt, lass uns das erleben. Nein, es ist dermaßen doof. Dermaßen unlogisch. Aber auch wenn Dinge in meinem Leben wegzerbrochen sind, ist dein Stecken und dein Stab trösten mich. Weißt du, ein Hirte macht im dunklen Tal, nimmt diesen Stecken und schiebt, er den Stecken an den Hinterteil vom Schaf und er schiebt das Schaf ganz leicht Bleib nicht stehen, schau nicht zurück. Das da hat ein Ende. Ich möchte heute euch prophetisch sagen, als ein Bild bleibt nicht stehen, schau nicht zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Es wird auch nie mehr so werden. Sondern mein Gott, der Hirte, sagt uns, es gibt einen Ausgang. Und dann gibt es einen Moment, wo du aus dem Tunnel rauskommst. Und alles geht wieder auf. Und diese Herzweiten, auch hochgelegen, die haben etwas, was eine Fühlungswiese nicht hat. Ich möchte für einen Moment einfach dich. Bitten, nimm das Bild vom Hirte. Glauben heißt nichts, verstehen und alles wissen. Aber ich habe einen Hirten und diese Gewohnheit, am Hirten zu kleben, werde ich nicht ändern. Gott hat versprochen, er baut eine Wohnung und ich werde für immer bleiben. Schau, ich möchte dir heute nicht einfach eine Motivationsspritze geben, ich möchte ein Bild malen. Und das Bild funktioniert immer. Der Herr ist dein Hirte. Und Gott führt dich anders, wie er mich führt. Und Gott leitet dich anders, als er mich leitet. Und Gott beschützt anders, als er mich beschützt. Mit anderen Worten, unsere Stories haben oft nichts Gemeinsames. Außer eine grundlegenden Fundament, den Hirten, den haben wir auch sicher. Und ich möchte jetzt einladen mit deiner Story, vielleicht bist du im Loslassen, vielleicht bist du in einer neutralen Zone, vielleicht in dem Neuanfang, dann ist alles anyhow gewaltig, was auch immer du jetzt durchlebst. Stell dir vor, du bist das Schaf. Das ist so eine einfache Position.